0: với podcast cho là hài hước các bạn nhớ câu chuyện bày chim thiên nghe không mình kể cho các bạn chương một chương hai và chương ba rồi đó mình hứa là mình sẽ kể cho các bạn tiếp chương bốn chương năm và chương sáu cho nên cùng nhau nghe mình đọc chương bốn chương năm và chương sáu nhé Của Eliezer. Khi Eliezer tỉnh dậy Nàng thấy gió thổi mạnh bên tai Công chúa thấy mình đang nằm trong ổ Và bao bọc xung quanh là những đôi cánh thiên nga đang vỗ Phía dưới kia chỉ có nước mênh mông Nàng nhận ra họ đang bay qua biển Bên cạnh Eliza có một chùm quả chín mọng mà hoàng tử Jasper thái để sẵn cho em gái. Eliza ăn chùm quả đó thay cho bữa sáng, bữa trưa và cả buổi tối nữa. Họ bay suốt cả ngày. Những đám mây bồng bềnh nhẹ nhàng trôi qua nhanh. Phía dưới ra kia là sóng biển nhấp nhô. Cuối cùng, khi mặt trời bắt đầu lặn phía chân trời, một dãy đất dần dần hiện ra. Bầy thiên nga hạ cánh khi trời đã tối. Trong chút lát, những con thiên nga lại rũ cánh và biến thành các hoàng tử. Đây sẽ là nhà của chúng ta. Hàng tử Gillian nói với em gái và chỉ vào một cái hàng phụ đầy rêu xanh. Nàng thấy trong giấc mơ một đám may hình lâu đài. Một bà tiên rất đẹp từ đám may bước ra và nói với Elizabeth. Nếu con có đủ can đảm, con sẽ cứu được các anh khỏi lời nguyền của hoàng hậu nhưng con biết phải làm gì bây giờ eliza hỏi bà tiên bà tiên dịu dàng bảo con hãy về cho mỗi hoàng tử một chiếc áo bạc sợi cây tầm ma khi các hoàng tử mặc những chiếc áo này vào lời nguyền sẽ được khóa giải Bà Tiên còn dạng, nhưng con không được nói bất kỳ một lời nào trước lúc lời nguyền bị hóa giải Nếu con nói dù chỉ một lần, chắc anh con sẽ chết hết. Nghe lời bà Tiên, Elisa vội đi hái cây tầm ma. Gai cây tầm ma châm vào tay nàng đau ngói, khiến nàng giật mình tỉnh giấc. <cười> ơi giờ nghĩ thầm thì ra chỉ là giấc mơ nhưng nếu giấc mơ có thật mình sẽ thử xem sao nàng nhẹ nhàng ra khỏi hang trong khi các anh vẫn đang say ngủ lạ thay cây tầm ma mọc ở khắp nơi trên vùng đất mới này nàng liền bẻ một bó lớn ra cây tầm ma châm vào tay chảy máu nhưng nàng không hề kêu một tiếng Khi Elliot trở về hang trời đã sáng rõ các anh nàng đã bay đi ngay lập tức nàng bắt tay vào dệt áo nàng lột hơn cây tầm ma vẹn chúng lại với nhau Đến tối, những ngón tay của nàng phồng rột lên Nhưng Elizer không hề bận tâm Chiếc áo đầu tiên đã hoàn thành Khi mặt trời bắt đầu lặn, các hoàng tử trở về Vừa gặp Eliza nhìn hai bàn tay em gái Các hoàng tử hiểu ngay mọi chuyện Họ cảm ơn công chúa. Nàng không thể trả lời các anh được. Nhìn các vết thương trên tay Eliza, hoàng tử Jasper không cầm được nước mắt. Ngưỡng sợ nước mắt của chàng ngỏ xuống chạm vào tay công chúa như có phí màu các vết thương. Trên tay nàng nhanh chóng liền lại. chương năm hôn lễ hôm sau elizer lên đường kiếm thêm cây tầm ma hôm ấy vị vua trẻ rì vì thứ này cũng quyết định đi săn nhà vua đang cưỡi ngựa xuyên qua rừng thì bỗng gặp elizer ngay lập tức Sắc đẹp của nàng đã cuốn hút vị vua trẻ. Ngài cất tiếng hỏi, “Hỡi cô gái kiều diễm tên nàng là gì? Nhưng Eliza chỉ lắc đầu và tiếp tục bể cây tầm ma. Nhà vua lại gặn hỏi, nàng lấy cây tầm ma làm gì vậy? Nhưng Eliza vẫn không trả lời. Vua ra lệnh cho những người lính hầu Nàng không nói được, vậy các ngươi hãy đưa nàng về cung điện, ở đó ta có thể chăm sóc nàng. Elisa lắc đầu từ chối nhưng vô hiệu. Một người thầu khỏe mạnh đã tiến tới nhắc nàng đặt lên ngựa. Về tới cung điện, nhà vua đưa nàng đi khắp nơi eliza buồn bã ngắm sàn nhà bằng cẩm thạch và lơ đãng nhìn trần nhà được tô vẽ rất cầu cười khi ra vườn nàng nhìn xung quanh hy vọng tìm thấy cây tầm ma nhưng nơi đây chẳng có cây tầm ma nào cả mà chỉ có vòi phun nước những bụi hoa hồng và một bãi cỏ xanh mượt rồi nàng chợt thấy ở đằng xa có một nhà thờ nhỏ cũ kỹ có vẻ như người ta đã bỏ hoang nó từ lâu một bên nhà thờ có một dãy bia mộ đổ nát nơi đó những cây tầm ma mọc um tùm nhà vua nói với công chúa ta xin lỗi nàng nơi này thật hoa tàn Từ khi nhà thờ lớn được xây dựng, mọi người không còn đến đây nữa. Eliza chỉ khẽ mỉm cười, nàng vui vẻ tự nhủ: vậy là mình sẽ có thể dệt áo cho các anh rồi. Thời gian trôi qua, nhà vua vẫn yêu tha thiết người con gái đẹp tuyệt trần. Gặp ở trong rừng, ngài không hề bận tâm trước sự im lặng của nàng. Thấy Eliza dệt áo sợi tờ ma suốt ngày, nhà vua đã tặng nàng một đôi găng tay để ngón tay nàng đỡ bị đau đớn. Sự chăm sóc ân cần của nhà vua đã khiến cho Eliza cảm động. Nàng dần dần cảm mến vì vua trẻ một hôm nhà vua đến tìm Eliza nàng đang mãi miết dệt áo giữa một đống những cây tầm ma nhà vua dịu dàng hỏi nàng có đồng ý làm vợ ta không Eliza không thể đáp lại bằng lời nàng miễn cười và khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục dệt áo nhà vua mừng lắm ngài bảo công chúa vậy được rồi ta sẽ cho chuẩn bị hôn lễ ngay lập tức Nhà vua cho gọi giáo chủ và nói với ông ta, ta sẽ kết hôn. Giáo chủ sợ hãi, gian rộng cánh tay. Ông ta cho rằng, Elgisar vốn là một phù thủy và nhà vua đang bị bỏ bùa mê. Giáo chủ nói, "Muôn tâu hoàng thượng, ngài chưa biết gì về cô gái này. Cô ta làm những việc áo dệt bằng sợi tâm ma vậy. Nhà vua kiên quyết đáp. Ta không quan tâm. Dù thế nào đi nữa, ta vẫn cưới nàng. Nói rồi, nhà vua ra lệnh chuẩn bị một bữa đại tiệc. Ta muốn có một chiếc bánh kem thật lớn với nhiều loại kem khác nhau. Trong khi đó, Eliza vẫn miệt mại dệt áo. Đêm trước khi cử hành hôn lễ, nàng đã dệt xong 10 chiếc áo. Nàng sung sướng tự nhủ: Đêm nay, mình sẽ dệt xong chiếc áo cuối cùng. Khi bắt đầu dệt đến chiếc áo thứ một, Eliza bỗng giật mình, nhận thấy thiếu sợi tầm ma. Mình phải hái thêm cây tầm na. Eliezer nghĩ... Nhưng đã nửa đêm Trời tối đêm như mực Làm sao nàng Tới được khu nghĩa địa đây Vì chỉ có nghĩa địa Mới có cây tầm na Lấy hết can đảm Nàng tự nhủ Ma cà rông hay linh hồn Thì làm gì có thật Lo ngại về hôn lễ của nhà vua Giáo chủ trần chọc không ngủ được Nhìn thấy Eliezer lẻn ra khỏi cung điện Ông ta quyết định đi theo nàng Ông ta lẩm bẩm Đúng là chỉ có phù thủy mới đi bẻ tầm ma vào ban đêm Khi Eliezer đang lang thang quanh những ngôi bộ để hái tầm ma Giáo chủ vội vàng hít lên Mau đứng lại một phù thủy kia Nghe thấy tiếng hét Lính canh ở cung điện Liền ập đến Theo lệnh giáo chủ Họ bắt Eliza và Tống nàng vào ngực Chương 6 Chiếc A. Sợi cây tầm ma. Hôm sau, thay cho hôn lễ, một phiên tòa được mở ra. Eliza bị trói đưa ra trước tòa. Giáo chủ đứng dậy quát lớn: Ta đã tận mắt. Chứng kiến cô gái này bẻ tầm ma ở khu nghĩa địa lúc nửa đêm. Chắc chắn cô ta là một phù thủy Cô gái, cô có thể nói gì về chuyện này? Quan tòa hỏi Eliza. Nhưng nàng chỉ biết lắc đầu, nàng không thể cất lời. Nàng cần phải giữ kín mọi chuyện để cứu các anh. Nhà vua cố gắng bảo vệ nàng nhà khẳng định Nàng không có tội Nhưng giáo chủ vẫn quả Quyết rằng cô gái này là một phù hỏi Ông ta nói với quan tòa Cô nàng đã bỏ bùa cho hoàng thượng Hoàng thượng không biết mình vừa nói gì đâu Quan tòa à, câu mày suy nghĩ Cuối cùng quan tòa phán tòa đồng ý với giáo chủ cô gái này là một phù thủy ngày mai cô ta sẽ bị thiêu sống nhà vua vô cùng đau khổ nhưng tòa án đã phán quyết ngài không thể làm gì hơn Elisa được đưa trở lại nhà tù và bị giam trong một xà lim nhỏ. Nàng tuyệt vọng nghĩ, mình sắp dịch xong chiếc cáo cuối cùng rồi. Làm thế nào bây giờ? Mình sẽ không bao giờ gặp lại các anh nữa. Nàng cảm thấy mình thật đáng thương. đột nhiên có tiếng vỗ cánh ngoài cửa sổ một chiếc lông thiên nga trắng muốt rơi xuống Eliza ngước lên và thấy hoàng tử Jasper từ khi nàng bỗng nhiên biến mất các hoàng tử đã không ngừng tìm kiếm em gái công chúa như quên hết tất cả nàng vui sướng mỉm cười Cánh cửa phòng giam chợt mở ra, tên cai ngục nhìn vào. Hắn cười, ngạo nghệ, bảo công chúa, Ngươi cần cái gì để đắp đêm nay? Nhà vua ra lệnh cho ta mang cái này đến cho ngươi, Hy vọng ngươi sẽ dễ chịu hơn. Nói xong, hắn đặt một cái bọc dưới chân elise và đóng sầm cánh cửa lại. Eliezer mở cái bọc, có thứ gì màu xanh rơi ra, đó là những chiếc áo tầm ma. Eliezer tự nhủ, mình không thể bỏ cuộc được. Nàng dơ cao những chiếc áo cho hoàng tử. Rác xem, hoàng tử cúi đầu nhìn chiếc áo rồi vội bay đi. Công chúa thầm nghĩ có lẽ jasper đi tìm các anh <cười> chiếc áo cuối cùng vẫn chỉ là một đống cây tầm ma ngay đêm ấy Eliza nhanh chóng bắt tay vào việc nàng phải dệt xong chiếc áo cuối cùng nàng về suốt đêm Bình minh lên, cũng là lúc nàng đã dệt xong phần thân và một ống tay áo, nhưng cây tầm ma lại hết, không còn cách gì để dệt nốt ống tay áo cuối cùng. Thôi, đành vậy, Elisa nói, hy vọng những chiếc áo này sẽ hiệu nghiệm. Và nàng gói những chiếc áo lại, một lát sau, cánh cửa, phòng giam bật mở, lính vào dắt đưa nàng đi. Dân chúng kéo đến xem thiêu mụ phù thủy. Những tiếng xì xào chợt rộn lên, mọi người đều hướng lên một trời. Mười một con thiên nga trắng muốt đang bay lại mỗi lúc một gần. Bỗng nhiên, những con thiên nha nhào xuống từng con một lướt ngang qua chỗ Eliza để nàng có thể ném áo lên người chúng. đám đông thả hốc miệng kinh ngạc, ánh sáng lung linh rực rỡ hiện lên trong không trung. Trong giây lát, thay vì một con thiên nha, 11 chàng trai trẻ xuất hiện bên cạnh Eliza Cùng lúc đó, sợi dây trói eliza chợt biến thành những bông hồng trắng và rơi xuống. Lời nguyện đã được khóa giải và eliza có thể nói được. eliza thốt lên, ôi Jasper, anh vẫn còn một chiếc cánh thiên nghe eliza không sao đâu em, Jasper đáp và dùng chiếc cánh còn lại ôm chặt em gái. Nhà vua sủng sốt, ta chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng nàng có thể kể lại mọi chuyện trong bữa tiệc cưới chứ. Nhà vua ngập ngừng nói tiếp, nếu nàng vẫn muốn lấy ta. Elizer mỉm cười đáp, vâng, thưa hoàng thượng. Daphne cười, vua sướng sen vào, trong lễ cưới chắc chắn anh sẽ ăn một miếng bánh thật to. Các bạn ơi, mình đã đọc hết câu chuyện bài chim thiên nga rồi nè Cảm xúc của mình đó chính là mình rất thích câu chuyện này Bởi vì mình rút ra được một bài học đó chính là Mình không nên nói dối như cái bà phù thủy này nè các bạn Nó là sẽ làm cho con đẹp hơn Mà cứ làm cho công chúa xấu đi Thôi tạm biệt Hẹn gặp lại các bạn Tại podcast lần sau Của Vanilla Hài Hước nhé